0: Bienvenido al Premium de Ventas Éxito. Esto que estás oyendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de esta y toda la Masterclass para siempre. Si quieres tener la formación que nunca tuviste, ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium.
1: Bueno, bueno, bueno. ¡Hola,
0: Exeter! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión, a una nueva formación, a una nueva Masterclass del Premium de Ventas. ¡Éxito! ¿Cómo estáis? Yo ando ahí regular, regular, pero aquí estamos, dando caña con otra Masterclass, con otra formación para hacernos vendedores de éxito. Bueno, de hoy tenemos una masterclass que no te quiere perder. De hoy vamos a hablar de un tema que a todos los vendedores nos, nos toca directamente, que es el tema del dinero, del dinero, de esas creencias limitantes que nos impiden pues, hablar libremente del dinero y sin ningún tapujo, sin ningún miedo con los clientes, con nosotros mismos, ¿no? Y para ello para ello tenemos un pedazo de invitado que no te quiere perder, el formador en finanzas, es Javi, Javier Zabal. Vamos a darle la bienvenida. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muchas
1: gracias por invitarme. La verdad es que me hace especial ilusión estar aquí con, con tu comunidad. Así que vamos a estar charlando un ratito. Muchas gracias.
0: Ay, pues nada, yo muy feliz, muy contento de que venga aquí al, al Premium para, ver, para hablar de un tema que yo creo que, que a todos nos toca, que es el tema de las creencias del dinero, ¿no? Que es un tema que es ¿no? para todo el mundo, ¿no?
1: Efectivamente, el dinero es algo que que bueno que no nos lo enseñan, siempre lo aprendemos directamente de, lo, de nuestros padres, pero a nuestros padres tampoco les enseñaron y al final eh, vamos arrastrando errores tras error como si fueran pues, fichas de dominó que van cayendo unas detrás de otras. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia de una serie de, de errores y una serie de, de creencias que nos alejan de, del dinero y que efectivamente se pueden trabajar y yo quiero daros hoy unas pinceladas, unas ideas, unas claves para que eh, bueno, sobre esa base empecemos a trabajar, ¿no?
0: Qué bueno, tío, qué bueno, porque son cosas, son creencias que muchas veces nosotros mismos ni sabemos que lo tenemos y que nos impiden muchas veces desarrollarnos, hablar libremente del dinero y más en el tema de ventas, ¿no? Que tenemos que estar dando precio, eh, sí. el costo, no sé qué, ¿no? Y son cosas que, que nos sí. limitan, ¿verdad?
1: Totalmente. Es que además, hay una cosa que, que, has dicho que es clave, y es que no nos damos cuenta. Generalmente estamos, tenemos una, bueno, una mentalidad, una programación, que ahora hablaremos un poco de eso, en la que, eh, sin darnos cuenta, pues vamos actuando en base a esa, eh, a esas creencias, y por supuesto, nos están eh, impidiendo, eh, pues, dar un paso más, ¿no? En el desarrollo económico y financiero de, de nuestra vida, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
0: Por bueno, nada, preséntate un poquito rápidamente aquí a la comunidad. ¿Quién es Javier Zabar? Cuéntanos un poquito, cuéntanos un momento Spam, venga. Pues
1: mira, yo al final eh, siempre tengo un una bio que dice que soy financiero de día y, y marquetero de noche. Utilizo esta bio eh, como si fuera un superhéroe que tengo doble identidad, pero básicamente es porque yo me dedico a las finanzas profesionalmente. Eh, trabajo en, en, en banca, trabajo en un banco. Eh, soy director de una oficina bancaria, llevo más de 15 años. En, en esta entidad y por lo tanto he visto muchísimos casos, he conocido muchísimas familias y luego digo que soy marketero de noche porque, bueno, tengo un corazoncito eh, que se lo dedico al marketing, que se lo dedico a, a bueno, un poquito a esa parte más eh, de emprendimiento también y demás. Y, bueno, eh, tengo otros proyectos personales, donde por ejemplo, Pushkan, que ahora también os quiero comentar que tenemos una escuela de formación en marketing que, que bueno, que creo que puede también venir muy bien a muchos de aquellos que queráis llevar varios proyectos adelante. Y, y por supuesto, soy formador en el ratito que me queda libre y todos aquellos que me dan cabida en algunas escuelas de negocio y demás. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Pues nada, vamos a empezar ya la Masterclass, porque tenemos aquí a la gente con antorcha aquí en la puerta. Y venga, aquí va a escuchar, vamos a compartir pantalla.
1: Venga, <risa> pues que... va,
0: vamos a, a darle al lío.
1: Tú me dices si venga, estamos, si sí, vamos viendo perfecto. todo.
0: Ahora ya, ya se ve
1: muy bien um, pues, 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 ya, a...
0: ya, ya se ve las creencias que nos alejan del dinero Javi Zabal dale caña
1: muy bien, pues nada, antes de nada, por supuesto muchas gracias Ricardo y a tu comunidad vale, de Ventas Éxito para por eh, invitarme eso ya lo hemos dicho, ya me he presentado Quién soy, soy director de banca, profesor en finanzas y tengo algunos proyectos personales eh, os he hablado de Pushcam, que es una escuela a la que le estoy poniendo bastante foco eh, os invito a que la conozcáis y luego quiero empezar la ponencia poniendo estos eh, casos que digo irreales bueno, pues vamos a ver si son irreales o más de uno nos podemos sentir identificados con ellos. Eh, por ejemplo, Rocío, me invento, Rocío Blanco es administrativo y dice, oye, mis padres siempre han llegado muy justo a final de mes. Yo vivo bien porque tengo una nómina fija de 1.200 euros. Este es un caso muy típico que quiero que analicemos luego cada uno en nuestra cabeza a ver con quién nos sentimos identificados y luego iremos viendo qué, qué creencias vale. tenemos cada uno con ellos, ¿vale? Eh, ¿vale? Luego... Tendríamos, por ejemplo, a, a Pedro Martín, que pongamos que es un fotógrafo freelance. Hace tiempo me iba muy bien, pero hoy las deudas me comen mes a mes. Eh, Julia Navarro, por ejemplo, que es comercial, dice, no quiero ser rica, yo quiero tener para mis gastos y guardar algo mes a mes. Con eso ya soy feliz. ¿no? Uh -huh. eh, otro caso, Esteban Marcos, por ejemplo, un propietario de un restaurante, que dice, el, de, el dinero solo ha traído miseria a mi familia he perdido a mis hermanos por la herencia de mis padres. Mira, he sacado estos cuatro casos porque son muy típicos, me lo he ido encontrando, lo he ido encontrando a lo largo de, de mi vida profesional y detrás de todo esto hay creencias que nos alejan del dinero. Todo lo que vamos a ver esta tarde eh, va un poco ligado a estos casos en los que entiendo que más de uno se sentirá identificado. Eh, bueno, he utilizado este cuadro ¿no? muy famosísimo, Vansky, que dice que y veo ahí el dólar volando y por qué nos alejamos del dinero, ¿no? Porque al final, como tú bien decías en la intro, muchas veces no somos conscientes de cómo nos relacionamos o cómo pensamos eh, hacia el dinero. Fijaros que seguro que a vuestro alrededor, si, si os fijáis, eh, encontraréis a gente a la que le va muy bien con el dinero y gente a la que le va muy mal con el dinero uh -huh. eh, esto no es casualidad esto va muy ligado a lo que vamos a hablar en este ratito y además muy curiosamente a la gente que le va muy bien pues le, siempre le acaba yendo bien incluso en los momentos en los que acaba yendo en los que puntualmente puede irles mal y por contra a los que le suele ir mal aunque tengan un golpe de suerte acaban volviendo a su estatus de pobreza o de mediocridad o, o lo que o como queramos llamarlo, ¿no? Y esto tiene un, una razón que, que veremos un poquito más adelante. La razón... Aparte que tiene un, un nombre que lo veremos, es, es por el patrón del dinero. Quedaros con esto. Esto es un concepto que, que introduce eh, un, un autor, eh, Tihar e Ecker, Ecker, que es el autor de, lo, de los secretos de la mente millonaria, que yo lo voy a, a citar bastante en esta, sí. en, esta, en esta ponencia. Y este patrón del dinero, al final, eh, por ir eh, introduciendo de qué se trata... Eh, yo quiero hablaros de las cuatro áreas eh, que el ser humano puede trabajar. Una es el área material, otra es el área espiritual, otra es el área emocional y otro es el área mental. Estas cuatro áreas están conectadas entre sí, por supuestísimo, pero solemos centrarnos en cambiar cosas en el plano material. Y querer cambiar desde el plano material... Otras cosas como puede ser el espiritual, el mental o el emocional, no es más que un error. Esto lo pone además un ejemplo muy bueno en el, eh, el, el autor que dice, eh, imagínate que tú imprimes una, un documento y hay un error tipográfico, un error eh, ortográfico y entonces uh -huh. tú coges y lo borras. Lo borras con tipes, te vuelves al ordenador y le vuelves a dar a imprimir y vuelve a salir exactamente el mismo error tipográfico. ¿Por qué? Porque lo has borrado en el folio, no en el documento del ordenador. Este ejemplo tan gráfico lo que quiere decir es que aquello que cambias en el plano material no lo cambia eh, para siempre, sino solo de manera mm, momentánea. Tienes que partir de una base un poquito más, eh, bueno, de dentro, más interna, ¿no? Espiritual, mental o emocional. Eh, esta frase, eh, muy eh, a mí me gusta ponerla mucho porque la falta de dinero nunca es un problema en sí es más bien un síntoma de lo que decíamos del patrón del dinero, de ese patrón del dinero que nosotros hemos ido aprendiendo. Pero ¿de dónde vienen esos resultados cuando a alguien le va bien o a alguien le va mal? ¿De dónde vienen esos resultados? Pues mirad, si vemos esta ecuación hacia a, al revés, un resultado viene siempre de una acción, una acción siempre viene precedida de un sentimiento que a su vez viene precedida de un pensamiento. Con lo cual lo que tenemos que tener claro es que nuestros resultados hacia el dinero se, or se originan en nuestro pensamiento. Parece muy, muy etéreo. A mí no me gusta eh, dar, enfocar mis charlas nunca desde un plano muy, muy etéreo, muy espiritual, sino soy más bien práctico. Pero es cierto que si no partimos de un pensamiento, nunca vamos a llegar a un resultado. Con lo cual tendríamos que plantearnos, oye, ¿y dónde se originan nuestros pensamientos?, pues esos pensamientos se han ido programando poco a poco a lo largo de nuestra vida. Con lo cual,
0: cuenta, sin, darnos, sin cuenta.
1: darnos cuenta, desde que nacemos, vamos, vamos viendo, vamos oyendo, vamos eh, palpando, vamos viviendo cosas que nos hacen tener unos pensamientos, unos pensamientos espontáneos, instantáneos, creados precisamente por esta programación que llamamos. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, lo que tendremos que entender... Es esa programación, como estamos diciendo, ¿de dónde viene? Pues de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que vivimos. Como estaba diciendo, hay tres áreas que tenemos que, que conocer y trabajar. La programación verbal, que es aquello que oímos, los modelos de referencia, que es eso que vemos... Y algunos incidentes concretos, que ojo, no todo el mundo tiene incidentes eh, graves, pero sí hay gente que los que los sufre y eso les marca de por vida. Y, y cómo es como lo vivimos. por
0: puede ser cuando eres pequeño, has tenido un problema familiar del dinero con tus padres, o Exactamente. has un problema y esto te marca, ¿no?
1: Exactamente. Eso tiene mucho que ver precisamente, pues, pues, por ejemplo, lo que, el ejemplo que os ponía antes de la herencia. Si tú eres pequeño y ves cómo tus padres se han peleado con sus tí, con sus hermanos, con tus tíos, por la herencia y demás, pues acabas rechazando el dinero porque crees que es un foco de, de mal, es un foco de, de odio, ¿no? Y acabas, acabas eh, rechazando el dinero o dándole una connotación negativa. Mirad, hay una cosa, eh, ahora que he dicho esto, y es que el dinero, no lo he puesto aquí, pero el dinero es neutro. El dinero, esta frase eh, yo la tengo grabada desde hace muchísimos años y es que el dinero no hace malas a las buenas personas ni hace buenas a las malas personas. Las personas son como son y el dinero, como era la casa de gran hermano, dice, aquí todo se magnifica. ¿Tú te acuerdas cuando decías eso? Dice, aquí todo se magnifica. Pues el dinero lo único que hace es poner un altavoz al que es mala persona o poner altavoz al que es buena persona, ¿vale? vale. Eh, y eso es muy importante. Vamos a ver cada una de estas de esta áreas rápidamente. Eh, el área 1, la programación verbal. Mirad, hay una frase que yo lo escuché no hace tanto y es que nosotros nos hablamos a nosotros mismos 14 horas al día. Tú piénsalo. Hay algo, hay algo en tu día a día, aparte de currar mucho, pero... ¿Hay algo en tu día a día que le dediques más de, de 14 horas al día? No, no, yo creo no, no. que que yo creo que no. Yo creo que es que de las cosas, bueno, aparte de respirar, que lo haces también de manera instantánea y lo haces 24 horas al día a ser posible, eh, nos hablamos 14 horas al día nosotros mismos. Y lo peor de todo es que el 80% de lo que nos decimos es negativo. Con lo, cual, con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Mirad, estas son las cosas que nos solemos decir, el dinero no da la felicidad, no puedes tenerlo todo en esta vida, como si fuera eh, uh -huh. algo así como, si soy feliz o si tengo amor no puedo tener eh, dinero, ¿no? Pues no, mire usted, esto no es una, esto no es o esto lo otro, ¿no? No me hace falta tener mucho dinero. Eh, el dinero no es importante, o sea, esa es otra frase que, que se utiliza muchísimo. También existe la creencia de que si yo gano dinero, ¿Es que alguien lo está perdiendo? No, señores. Hay una ley, que es la ley de la abundancia, que dice que el dinero, y, bueno, y otras cosas, son infinitos. Y si tú generas valor, no le estás quitando el dinero a nadie. Estás generando valor y después te, el dinero será la consecuencia real de eso. Otra frase que, que para mí es dilapidante, que es pobre pero honrado. ¿Cuántas veces has escuchado esto, es Ricardo? Mucha,
0: pobre pero honrado, vaya. pobre también, pero muchas veces también de, 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 de la educación que no han dado, ¿no? Tema de... ¿No? Muchas
1: veces es que parece que parece que tener dinero pobre, eh, es, es, de,
0: el mal. No, es no.
1: deshonroso. Es deshonroso. No, mire usted, yo, yo prefiero ser rico y honrado. Mejor que pobre pero honrado. ¿no? Entendemos que, que, que
0: una cosa no tiene por qué quitar la otra. Estamos acostumbrados... Yo soy católica, ¿no? Te dice, ¿no? Lo también. De, lo de un rico que entre en el reino de los cielos más difícil que un pobre, Sí, tenero, exacto. Y ahí nos y... van educando en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente, aparte, bueno la propia religión católica tiene para los que viven una vida religiosa el voto de, de pobreza con lo cual eh, hay que renunciar al dinero para ser una persona más, eh, más generosa, más religiosa más, eh, más hacia los demás, no más servicial lo cual yo creo que es una creencia completamente errónea que nos aleja del dinero sin ningún tipo de, de, de necesidad, no creo que sea necesario hacerlo y estamos acostumbrados también a ver que el dinero corrompe. Pero insisto, el dinero no te convierte en mala persona. Eso es una creencia que tenemos que borrar, pero radical, ¿vale? Ahora veremos un poquito más cosas. Bueno, más frases que van sonando, a ver si alguno de los que eh, está en directo lo ve luego en diferido, eh, le resuena, ¿no? Cuando tenga dinero, seré feliz. ¿Por qué? por qué tenemos que perseguir un ideal. por qué tenemos que pensar que en un futuro... Eh, Seré feliz. No, tenemos que ser felices ya, pero tampoco tenemos que darle al dinero eh, ese poder de, de, de darnos la felicidad. Ni una cosa ni la otra. dice Tengo que ser feliz a pesar de tener o no tener dinero y luego perseguir el dinero, por supuesto, dando valor, que lo veremos también, ¿no? Muy bien. Hay otra frase que es que, bueno, frase hay una creencia no del de dinero da muchos problemas como hemos dicho, por ejemplo, las herencias familiares suelen ser un foco de pelea. De... Totalmente. Y luego hay mucha gente que piensa y este es un miedo eh, muy común, es que si tienen dinero eh, se quedarán solos. Piensan que la gente les va a dar la espalda no. de lado y demás. Y por supuesto la gente piensa que los ricos son avariciosos. No. Y Puede que haya gente avariciosa, pero también hay pobre avaricioso. Una cosa no va con la otra. Bien, una vez que hemos visto eh, todas esas frases que nos decimos dentro de lo que es la programación verbal que vamos recibiendo a lo largo de la vida, hay otra cosa que es un pilar fundamental en nuestras creencias, que es los modelos de referencia, ¿no? Que es lo que cómo se han comportado eh, tus padres, tus profesores, las series de televisión, incluso los amigos. Mira, lo de la serie de televisión yo el otro día Hace ya tiempo vi una, una publicación que, que, que me hizo pensar y llevaba mucha razón y es que fijaros en los personajes de Disney que los lo malvados siempre son adinerados y los héroes, los buenos, son <risa> gente pobre, gente humilde. Es que nos están programando
0: día tras día. Sí, que mente, de... ¿no? Te pasa igual que en la religión, ¿no? Que no <risa> nos damos cuenta, ¿no? Y nos han programado desde pequeño, ¿no? Exactamente.
1: Fijaros, eh, fijaros, pensar en cualquiera de la, de las eh, de las películas de Disney de que veíamos de pequeño. Fijaros en, en ese. Yo me acuerdo de Aladín, ¿no? Aladín era un tío humilde, un tío de, de pobre, y luego estaba el genio, el, el malo, ¿no? El genio, sea, el Yahar, este que era un tío rico, un tío. A, a, malvado, avaricioso y demás, no vi que no, que tenemos que romper con esa creencia, que no va de eso, no va de eso, y luego nos influye mucho cómo se han comportado nuestros padres. El ¿Cómo se han comportado nuestros padres? Os pongo un ejemplo que además es real, que, um, que yo tengo un, un conocido y de esto eh, hay muchos ejemplos, pero me he acordado de él, ¿no? Y, eh, eh, Dani y sus padres, por ejemplo, ¿no? Dani, un nombre ficticio. Sus padres son funcionarios. Y, es, y se han ido sobre... Fijaros, los funcionarios eh, muchas veces tienen un mal patrón del dinero y a pesar de que son personas que tienen todos los meses exactamente el dinero ingresado en cuenta el día 1 o el día 29 o el que día que sea, pues em, empiezan a gestionarse muy mal, muy mal, muy mal y empiezan a pedir deuda y deuda y deuda y deuda y entran en un bucle que se llama la carrera, la carrera de la rata, ¿no? que también hablaba eh, Robert Kiyosaki sobre, sobre esto, un autor famosísimo, por si alguien no lo conoce, eh, y al final los hijos de estas personas tuvieron que empezar, pues ya están trabajando, no, no son pequeños ni nada, eh, tuvieron que empezar a ayudar a los padres dándoles una, una parte de su sueldo mensual, ojo, a pesar de que no vivían en su casa, que cada uno de ellos tenía, estamos hablando de unos padres de unos cincuenta y pico años, donde los hijos tienen veintipico 30 años y, mm. y, y tienen sus vidas, su familia y demás, pues tenían que pasarle dinero a los padres para completar, a pesar de que eran funcionarios, para completar el endeudamiento.
0: Te recuerdo que esto que estás viendo es una parte de la masterclass. Solo los usuarios premium tienen acceso a todo el contenido de toda la masterclass para siempre. Ve a ventasexito.com y suscríbete al premium.